0: JFDE, der Podcast.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen am Messestand der Wochenzeitung Junge Freiheit zu einem besonders interessanten Gespräch. Ich freue mich sehr, einen unserer wichtigen Autoren am Stand zu haben, Dr. Thomas Fassbender. Herzlich willkommen. Herr Stein,
0: ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Fassbender zeichnet besonders aus, ein Experte für die Geschichte und Entwicklung. Russlands zu sein. Er hat von 1992 bis 2015 in Moskau gelebt, war als Unternehmer tätig dort und hat mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben. Nur stellvertretend haben wir auch hier am Stand das Buch Freiheit statt Demokratie Russlands Weg und die Illusionen des Westens und gerade im Januar erschienen ist die Biografie über Wladimir Putin die ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen möchte, weil diese Biografie ein vielschichtiges Bild dieses Politikers zeichnet und eben auch, darauf kommen wir vielleicht später noch, einige Dinge fast serisch vorausgesehen hat äh, vor Ausbruch des äh, Krieges in der Ukraine. Auch zu diesem Thema kommen wir vielleicht noch am Schluss. Jetzt aber erscheint ebenfalls im Verlag Manuskriptum das Buch Das unheimliche Jahrhundert, vor der Zeitenwende, wo Herr Fassbender fast, könnte man sagen, nachdem er sich also jetzt auch mit dem letzten Buch bei Putin äh, mit, der, mit dem Mikrokosmos unserer politischen Lage beschäftigt hat, jetzt kommt ein Buch, der werfen Sie fast so aus der Adlerperspektive einen Blick auf das ganze Jahrhundert, in dem wir uns befinden. Da würde ich Sie gerne fragen, warum das unheimliche Jahrhundert? Ja, was mich, was mich eigentlich
0: inspiriert hat, ist die Wahrnehmung, dass wir plötzlich in diesem 21. Jahrhundert – und es handelt sich um das 21. Jahrhundert – einer Form von multiplen Veränderungen, krisenhaften Veränderungen gegenüberstehen, auf die wir je nach Mensch sehr unterschiedlich reagieren. Im Zentrum steht, und da ist gewissermaßen auch der Übergang, und das ist auch die Wahrnehmung jetzt gerade nach Corona, gerade auch angesichts des Russischen Kriegs in der Ukraine, im Zentrum steht dieses Gefühl, wir Europäer, unsere europäische Ordnung, wir verlieren die Kontrolle. Wir gleiten demografisch, ökonomisch zurück. Ich erinnere an die äh, Rivalität mit China, die Auseinandersetzungen, die inzwischen um, die, äh, um den Sinn oder Unsinn der Globalisierung ranken. Und jetzt kommt noch etwas dazu, zu dieser schon damit eigentlich angedeuteten Erschütterung unseres Selbstbewusstseins. Das ist die Wahrnehmung der Erderwärmung. Es wird wärmer. Ja, ohne jetzt im Einzelnen auf Für, Wider, Gründe und so weiter eingehen zu wollen. Wir stehen vor einer massiven Bevölkerungsexplosion auf dem afrikanischen Kontinent, vor allem südlich der Sahara, Verdoppelung der Bevölkerungszahl bis 2050, Vervierfachung, wir reden von Milliarden bis 2100, auch vollkommen im Gegensatz zum allgemeinen Trend außerhalb des afrikanischen Kontinents. In der Mischung, diese Überbevölkerung oder dieser Bevölkerungszuwachs, die äh, Erderwärmung führen zu Krisen in der Versorgung, zu Veränderungen, will ich mal sagen, äh, und wahrscheinlich eben auch Krisen in der Versorgung mit Nahrungsmitteln und mit Wasser. Das Ganze läuft dann auf eine zunehmende Wanderungsbewegung. Absichtlich benutze ich jetzt nicht das Wort Migration, weil es geht wirklich um Wanderungsbewegung. Es geht ja um das Jahrhundert. Ja? Es geht nicht um 2015 oder, das, oder 2022, sondern um die fast acht Jahrzehnte bis zum Ende des Jahrhunderts. Und aus diesem, äh, dieses, äh, diese Einwirkung der Mul dieser multiplen Krisen äh, sorgt für, für in, bei vielen Menschen, ja? nicht bei allen Menschen, aber bei vielen Menschen für das Gefühl, da geschieht etwas Unheimliches, dessen wir nicht Herr werden. Und das, diese Menschen sind eigentlich die Zielgruppe auch für mein Buch, weil ich beschäftige mich mit dem Unheimlichen, ich versuche es zu erklären, zu verstehen, was ist das Unheimliche eigentlich daran, ich beschäftige mich mit den Reaktionen der Menschen, ich referiere natürlich auch zu diesen Krisen, aber es gibt viel bessere Bücher zu Klimawandel, viel bessere Bücher zu Demografie und alles. Vor allem im Zentrum steht ein Kapitel vom Nicht-Wahrhaben-Wollen und da beschäftige ich mich mit den verschiedenen Formen des Nicht-Wahrhaben-Wollens, die ja wirklich vom äh, sogenannten Klima leugnen bis zum Klima retten. Ja, auch der Optimismus, der Technik-Optimismus der Technik derjenigen, die glauben, es ist alles halb so wild, die Bevölkerungsexplosion kriegen wir in den Griff, Migration kriegen wir in den Griff, ähm, Klimawandel kriegen wir in den Begriff. Auch das ist aus meiner Sicht eine Form äh, des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Ich will diejenigen, die aber das nicht wahrhaben wollen auch gar nicht überzeugen, sondern ich wende mich wirklich an diejenigen, die zweifeln, die das Gefühl haben, da geschieht etwas, das verstehen wir nicht, das wissen wir nicht und dann komme ich äh, am Ende dann so weiter, zitiere ich auch einen Nietzsche Satz, nur der mutig äh, auch der mutigste hat nicht hat nicht den Mut zu dem, was er eigentlich weiß. Das Kernproblem, unser aller Kernproblem ist, dass wir bisher uns nicht darauf einlassen, die Dinge zu Ende zu denken. Ähm, und das steht dann, sagen wir mal, in der Perspektive dieses Buches. Ich würde die Menschen gerne dazu,
1: dazu provozieren, zu Ende zu denken. Ja, Sie stellen die These auf, im Zuge dieser, dieses Szenarios, dass der europäische Rationalismus mit seinem Machbarkeitsdenken, die Schlagwort, wir schaffen das, dass dieser europäische Rationalismus definitiv an ein Ende kommt, sagen Sie. Dass wir mit dieser Einstellung. wir könnten also äh, diese Krise beherrschen, nicht weiterkommen. Ich verstehe sie so, gerade diese beiden Stichworte, einerseits äh, der Klimawandel, welche Ursache er auch immer hat, und die, äh, die Bevölkerungsexplosion in Afrika, dass das wie Naturgewalten sind, die mit solcher, solchen Methoden nicht in den Griff zu bekommen sind. Dass es das Naturgewalten sind, auf die uns quasi überrollen werden. Ist das richtig so? Ähm, weitgehend ja. Ähm,
0: wir erleben das, das Ende des europäischen Zeitalters, eines ungefähr mindestens 200-300-jährigen Zeitalters ähm, und zwar ökonomisch, geopolitisch, äh, demografisch ähm, und eben auch weltanschaulich ideologisch. Also der europäische Rationalismus, der wirklich, davon, der wirklich gebaut hat, die heutige Welt, die industrielle Zivilisation, die ja inzwischen die ganze Welt umfasst, ist ja unsere Schöpfung ähm, und mit dem Wort Naturgewalt muss man natürlich vorsichtig umgehen. All das ist menschengemacht und all das ließe sich auch. Das ist ein wesentlicher, ein zentraler Punkt bei mir. Es wird oft an die Menschheit appelliert. Die Menschheit kann das ja alles lösen. Das ist völlig richtig. Für die Bevölkerungsexplosion sind die Frauen und Männer verantwortlich, die Kinder machen. Also die Menschheit könnte das alles lösen. Nur die Menschheit könnte auch morgen aufhören, fast CO2 zu produzieren. Nur es gibt diese Menschheit nicht. Sie ist eine Fiktion. Es gibt kein, sie ist kein Agent, sie handelt nicht. Wir haben es mit einer 8 Milliarden starken, im nächsten Monat wird der 8 Milliardste Mensch geboren, wir haben es mit einer 8 Milliarden starken Zivilisation zu tun, die sicher ein Menschenprodukt ist, deren Folgen, aber von, ab einem bestimmten Punkt, sagen wir, ich will jetzt nicht sagen Naturgewalt, wäre vielleicht besser, man würde sagen, schicksalshaft
1: werden. Oder entfesselte Naturgewalt. Entfesse,
0: ja, aber im Prinzip ist es schicksalhaft gewordenes Menschenwerk, Menschenwerk, was sich in, äh, in eine Form von Schicksal verwandelt. Also man muss da sehr philosophisch werden, um dann die Begriffe abzugrenzen, ähm, aber in einfacher Sprache gesagt, wir können es nicht beherrschen und kontrollieren.
1: Aber ist Ihr Buch denn nicht letztendlich am Ende auch aus, aus der Perspektive oder Intention eines aufklärerischen Impetus geschrieben? Also ich möchte
0: immer gerne, dass die Menschen der Wahrheit ins Gesicht sehen. Also ich bin ein großer Freund der Wahrhaftigkeit und ein großer Feind der Selbstlüge. Ich finde, das ist, bleibt, ist und bleibt, ob das jetzt ein Erbe des europäischen Rationalismus ist, Wahrhaftigkeit, ich glaube, das findet man im Buddhismus, das findet man im Islam, das findet man in allen Zivilisationen. Die Neigung zur, zur, zur Selbstlüge ist, Mensch, ist Teil, der, Teil unseres Menschseins, egal wo, woher wir kommen, egal aus welchen Kulturen und der Wunsch, sondern die Verbindung zum Beispiel von, Helden, von der Heldenidee, von Heldenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit war auch immer gegeben und ist auch nicht auf eine
1: bestimmte Kultur begrenzt. Aber das ist mir sicher ein Anliegen. Aber was Sie beschreiben, wenn ich das etwas verkürze, ist ja ein Untergangsszenario. Nicht nur also für, die, für das europäische Denken, für den europäischen Raum, auch was den Einfluss Europas praktisch, den Verlust des Einflusses, das Europa erleben wird. Liege ich da falsch, wenn ich mich erinnert fühle an äh, Spenglers Untergang des Abendlandes, dass, uns also, dass diese Untergangsideen äh, nicht neu sind?
0: Also Niedergang, Untergang äh, hat es immer gegeben. Spengler hat ja auch erst vor 100 Jahren geschrieben. Insofern, das ist ja alles relativ nah, wenn man Untergangsszenarien betrachtet. Was es ganz sicher nicht ist mein Buch, ist es keine Dystopie der, des Untergangs der Menschheit. Der Planet wird sowieso überleben. Also wenn irgendwer vom Untergang des Planeten äh, redet, das ist völliger Unsinn. Natur hat immer Ihr Gleichgewicht gefunden, ob mit Menschen oder ohne Menschen. Und es ist auch nicht, äh, ich beschreibe hier keine, das ist im Mal hier keine Horrorszenarien. Also wenn, wenn Sie das Buch lesen werden, geht es mir überhaupt nicht darum, zu sagen, wie schrecklich alles wird. Sondern Es geht mir im Gegenteil darum, zu sagen, ähm, der Optimismus wird scheitern, aber die Hoffnung, überleben. Also das ist ein, ein durch, eine durchgehende These. Der Optimismus, der sich ja immer aus dem Status quo speist. Ja? Wir sind Optimisten, weil wir denken, so wie es jetzt ist, kann es bleiben oder es wird eigentlich noch besser. So wie es jetzt ist, wird es nicht bleiben. Ja? Es ist, mein, mein Appell ist, äh, wir müssen uns, und zwar nicht, wahrscheinlich nicht wir, die wir hier stehen, sondern die, die noch in diesem Jahrhundert geboren werden. Die, die große Aufforderung ist, sich frei zu machen von dem, was uns an das Vergangene Kette. Das ist mein großer Vorwurf an die Klimaretter. Es gibt nichts, wer retten will, heißt festhalten, klammern am Vergangenen. Die Menschheit wird bleiben, möglicherweise wird es erheblich weniger Menschen geben in 200, 300, 400 Jahren. Aber das sind Gedanken, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also auch die reine Schwarzmalerei ist überhaupt nicht mein Ding, dass man jetzt sagt, das ist nämlich auch wieder nichts anderes, als wenn man sich vorstellt, wenn es das alles nicht mehr gibt, was wir heute haben, dann wird es ein Nichts geben. Da wird viel bleiben und viele Chancen bleiben.
1: Was heißt das denn konkret? Also ähm, mündet das in eine Art Fatalismus, die Dinge treiben lassen, dass wir also praktisch nur mit einem geschärften Blick äh, die krisenhafte Entwicklung wahrnehmen? Aber Sie werden doch nicht sagen, wir gucken einfach nur noch zu, auf, und wie die Entwicklung voranschreitet. Nein, also
0: wenn wir ganz konkret jetzt mal über den Klimawandel reden, ist alles, was wir zum Klimaschutz tun, im Prinzip nötig, denn wir müssen vermeiden, dass die Welt äh, auf eine Erwärmung über 3,5, 4, 5 Grad hinausgeht, definitiv. Die, alle Träume von 1,5 Grad sind Lügen, 2 Grad sind Lügen. Es wird sich, äh, und die seriösen, äh, die seriösen Wissenschaftler besch äh, äh, unterschreiben das schon für das Ende des Jahrhunderts. Geht's, äh, selbst selbst gerade zehn führende Wissenschaftler, unter anderem vom Potsdamer Institut, haben im August veröffentlicht eben eine Warnung, Leute, beschäftigt euch endlich auch mal mit den Worst-Case-Szenarien. Ja? Wir müssen natürlich dieses einen, einen gewissen Grad vermeiden, der Erwärmung. Wir müssen auch bei der, äh, bei der Überbevölkerung, das regelt sich dann natürlich von alleine, ja? insofern alle technischen Anstrengungen sind wichtig, aber wir müssen gleichzeitig in uns, und das ist die entscheidende Herausforderung, die Bereitschaft aufbringen, diesen Veränderungen entgegenzu, nicht nur entgegenzusehen, sondern entgegenzugehen. Aktiv. Ich kann ja, ich lese ja gleich noch mal zwei, ein, zwei Sachen vor, da wird vielleicht etwas klarer draus.
1: Genau, da würde ich sagen, bitte.
0: Okay, also ich habe zwei kurze Abschnitte, eins eher aus dem Anfang. Ähm, ich will sie auch nur neugierig machen. Ähm, jedem, äh, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, manchem Ende auch. Unser Jahrhundert muss faszinieren, ein Strauß singulärer Phänomene. Der oder die Neugierige, in Klammern gierig nach Neuem, Erschöpft vom Gleichmaß und den Mühen der Ebene, erkennt darin Unwiderstehliches. Dieses Buch skizziert seine Geschichte. Die Geschichte des 21. Jahrhunderts. Vor der Pandemie und dem Ukraine-Krieg hätte vielleicht niemand zugehört. So wenig wie die Trojaner ihrer Königstochter zuhören mochten. Wer mit Unkenrufen kommt, kann gleich wieder einpacken. Das galt schon vor Jahrtausenden. Haare raufend hat Kassandra ihre Mitbürger beschworen, das gezimmerte Holzpferd, das einsam vor Trojas Mauern stand, auf keinen Fall in die Stadt zu holen. Hohnlachen schallte ihr entgegen. Der Krieg war zu Ende. Die Dardanellen lagen still im Abendlicht. Kein griechisches Segel weit und breit. Der Rest ist Geschichte. Das unheimliche Jahrhundert. Bislang ahnen wir nur, dass es irgendwie posteuropäisch sein wird. Und anders. Zum ersten Mal ändern sich die Rahmenbedingungen der Zivilisation schneller als die Zivilisation selbst. Zum ersten Mal im Holozän, dem Erdzeitalter dieser Zivilisation, gerät der Mensch ins Hintertreffen. Noch ist es nur ein Schatten, den die Zukunft auf uns wirft. Doch die Angst kriecht unter der Haut. Das Unbekannte Neue ist das, was sich nicht kontrollieren lässt. Der indische Autor Amitav Ghosh nennt es The Uncanny, das Unheimliche. Was ewig um uns war, Zuverlässig und jedenfalls halbwegs berechenbar, Natur, Welt und Umwelt, was stets vor, vorausgesetzt und mitgedacht wurde, geht plötzlich eigene Wege. Die Erdmutter Gaia verstößt ihre Kinder. Sie wendet sich ab. Temperaturen und Niederschläge brechen mit den vertrauten Mustern. Fische verschwinden aus den Meeren, Vögel und Insekten aus der Luft. Die Korallen bleichen. Noch sind wir oben auf und machen Späße, wie die jungen Menschen in dem Film The Blair Witch Project 1999. Doch die Welt um uns erwacht wie eine Puppe, der wir des Nachts, während sie sich ungelenk von Stufe zu Stufe hangelt, auf der Kellertreppe begegnen. Das Unheimliche wird zum Leitmotiv. Sigmund Freud hat es als Zitat jener Art des Schreckhaften, welche auf das altbekannte, längst Vertraute zurückgeht, bezeichnet. Seine Referenz in der Kunst, war die Automatenpuppe Olympia in E.T.A. Hoffmanns Erzählung vom Sandmann. Wir heutigen würden an Stephen King denken, Shining. Der Effekt bleibt der gleiche. Aber was ist jenes altvertraute, altbekannte, längst vertraute? Es ist nicht der Räuber, der, uns mit, dem Messer, der mit dem Messer in der Hand vor uns steht. Es sei denn, der Räuber trüge eine Clown, ein Clownskostüm und eine rote Kugelnase. Unheimlich ist der Schauer, wenn das Seelenlose lebendig wird, die Puppe, die nachts vom Regal heruntersteigt. Unheimlich ist, wenn das Altvertraute die gewohnten Räume verlässt, vergessene Urängste weckt, die Älteren sind mit Grimms Märchen aufgewachsen, die Erinnerung steckt in der kollektiven DNA, verschüttet, doch abrufbar. Das Unheimliche in Freuds Worten ist, Zitat, wirklich nichts Neues oder Fremdes sondern etwas dem Seelenleben von Alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist. Und was bedeutet das, dem Vertrauten entfremdet? Für eine weltgeschichtliche Sekunde haben wir zwei uralte Begleiterinnen aus der Komfortzone unserer Zivilisation verbannt. Die Angst vor dem Wolf und die Angst vor dem Hunger. Kaum, dass die Schutzräume versagen, kaum, dass der Firnis brüchig wird, tritt das altvertraut Unheimliche erneut in unser Leben ein. Und jetzt noch mal ganz kurz aus vom Schluss. In seiner ikonischen Betrachtung Herbst des Mittelalters beschreibt der holländische Historiker Johann Heusinger die Auflösung der mittelalterlichen Welt. Zig Generationen lang stimmig, geschlossen und ausbalanciert ist sie plötzlich am Ende. Veränderte Verhältnisse schaffen neues Bewusstsein. Legitimes wird illegitim. Symbole verlieren ihren Sinn. Rituale Wirken aufgesetzt, die Nähte platzen. Es ist eine Zeit zwischen Verkommenheit und Aufbruch, zwischen Angst und Neugier. Zitat aus Heusinger, es ist eine böse Welt, das Feuer des Hasses und der Gewalt lodert hoch empor, das Unrecht ist mächtig, der Teufel besetzt mit seinen schwarzen in eine düstere Erde und in Bälde wartet der Menschheit das Ende aller Dinge, aber die Menschen bekehren sich nicht, die Kirche kämpft, Prediger und Dichter klagen und mahnen vergebens. Hieronymus Bosch, der in diese Vorrenaissance hineingeboren wird, fasst den Wahnsinn in Farbe und Form. Im 21. Jahrhundert begegnet uns wieder eine festgefügte Gesellschaft, bewährt und begeistert von sich selbst. Gab es je auch nur annähernd so viel Fortschritt? Doch veränderte Verhältnisse schaffen neues Bewusstsein. Wer sieht die haarfeinen Sprünge im Eis? Wer hört das Rumoren in den Tiefen der Gletscherspalten? Wenn dann der Knall über die gefrorene Fläche peitscht, wenn die tonnenschweren Massen reißen. Ein einziger tiefer Schreck, gelähmtes Innehalten. Die umgetriebenen Fridays for Future oder Extinction Rebellion oder die letzte Generation bewegt zumindest eine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur der Kick einer gelangweilten Großstadtjugend, die den Schauer des Unheimlichen entdeckt, sogleich eingehegt durch ein Netz kommerzieller und medialer Interessen. In Karin Norgaards, das ist eine Wissenschaftlerin, deren Arbeiten ich vorher zitiere, in Karin Norgaards Worten eine serielle Produktion von Unschuld, dargestellt durch die Schauspieltruppe der Klimakleber, so nennt sie die Bildzeitung, und ihrer journalistischen Komparsen. Verglichen mit den panischen Erscheinungen der Zukunft sind Fridays for Future, Extinction Rebellion und die letzte Generation biedermeierliche Kränzchen. Was kommt? Wird an die südfranzösischen Katarer erinnern, die vor bald 1000 Jahren jeden Elitenvertreter, der ihnen unter die Finger kam, vom Leben zum Tode beförderten. Oder an das millenarische Heilsregime der Münsteraner Täufer im 16. Jahrhundert. Zivilisation ist Lack, allerdünster Firnis. Dann gehen die Tage auf, von denen der Simplicissimus deutsch geschrieben hat. Und auch das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn schon von Grimmelshausen die Rede ist, dann bitte auch von Boccaccio. Dem Autor des Decameron, es ist das Jahr 1347, während die Pest den Großteil der Florentiner dahin rafft, versammeln sich sieben junge Mädchen und drei junge Männer in einem sonnendurchfluteten Landhaus inmitten weitläufiger Gärten vor der Stadt. Sie erzählen Geschichten, jede Zeile voller erotischer Spannung, rücksichtslos und lebensgierig. Den frühen Tod vor Augen drängt sich der Sexus in den Vordergrund. Wer unsere Zukunft beschreibt, darf die Überlebenden nicht vergessen. Alle jene, die sich nicht unterkriegen lassen, ob mit Glück, Talent oder aus purem Willen und Instinkt. In toskanischen Landhäusern werden sie nicht residieren, dort haben dann die Marodeure das Sagen. Vielleicht aber auf den privaten Superjachten, wie die Villa Rusticae, die Landsitze der antiken Römer, dienen sie als Refugien vor den Zumutungen der Masse. Häfen und Treibstoffe, das immer irgendwo geben. Wenn die Besessenen sich aufmachen und der Staat sich nicht mehr blicken lässt, wenn die Panik, der Lärm und die Ausdünstungen ins Unerträgliche steigen, ist der Besitz einer schwimmenden Insel so gut wie ein Ticket ins Paradies. Zur größten Bedrohung wird dann die Piraterie. Schon jetzt erobert sie neue Nischen im Golf von Guinea oder am Horn von Afrika. Die Kapitäne der Superjachten meiden auch das südliche Mittelmeer. Dort droht die Begegnung mit schiffsbrüchigen Migranten. In Nordafrika kommt es zu Freibeuterei der besonderen Art, Sklavenmärkte, wie es sie in der Region seit Tausenden von Jahren gibt. Wer wird der neuen Zeit gewachsen sein? Bestimmt nicht jene, die sich an den Status quo klammern. Darin liegt ja die Wurzel des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Was immer kommen wird, die Probe besteht nur, wer der Zukunft wie die Figuren im Simplicissimus und dem Decameron begegnet. Mit Lebensgier und Willenskraft.
1: Vielen Dank. Also ich glaube, jeder hat jetzt verstanden, es handelt sich nicht um einen Sachbuchtext <lacht> im engeren Sinn. Es ist ein fast literarisches Werk mit vielen äh, historischen und, und ja, literarischen Bezügen. Ähm, und die Grundmelodie ist im Grunde genommen ein, äh, eine Botschaft, dass wir auf Bedrohungen und Herausforderungen zulaufen, wie wir sie uns noch gar nicht vorstellen können. Genau. So, das höre ich dabei heraus und dass das, was wir gerade aktuell, erleben, also weil es die Energiekrise, auch die Wirtschaftskrise oder der Krieg in der Ukraine angeht, dass das erst ein laues Lüftchen ist, gegenüber dem, was wir erleben werden. Verstehe ich sich richtig?
0: Ja, Sie übertreiben das ein bisschen mit dem lauen Lüftchen. Es ist weniger lau als die Jahre bis 2018. Ich schreibe, ich schrei, habe schrei, hab ja die Stelle vorgelesen, 2018, wenn wir das damals vorgelesen hätten, vor, vor Corona, äh, vor dem Ukraine-Krieg, hätten wahrscheinlich, also wären, wären Sie jetzt wahrscheinlich alle schon weggegangen, lange. Ja? Und da hat sich natürlich schon was geändert. Und der, äh, ich will mal andersrum äh, antworten. Ja. Was ist denn der Grund dafür, dass der Westen mit solcher Vehemenz und solcher Eintracht auf diesen russischen Krieg reagiert? Das liegt ja genau darin, dass wenn wir als Westen das nicht machen, ja, also wenn wir aus unserer Logik heraus diese Ordnung, die wir in Europa haben und die eben Angriffskriege ächtet, die die Unverletzlichkeit der Grenzen heiligt und so weiter, wenn wir dem nicht jetzt nicht massivst entgegentreten, erkennen wir ja im Prinzip das Ende an. Ja? Ich sehe dieses Ende sowieso voraus, aber es ist gewissermaßen, es ist auch ein Teil des, des Last Standing der westlichen Ordnung, der westlichen Mächte, die ihre europäische Weltordnung verteidigen, die Weltordnung von 1945, ähm, deren Anfang, vom Ende wir wahrscheinlich gerade erleben.
1: Also wenn, wenn, wenn man unterschreibt, dass man sagt, Europa befindet sich im Abstieg auch, es heißt schon länger, dass auch Amerika im Abstieg begriffen ist äh, und sich auf dem Rückzug befindet, dass vielleicht dieser Einsatz jetzt eben auch im Ukraine-Krieg so ein, ein Aufbäumen ist oder nochmal ein Versuch einer Gegenwehr. Und dann heißt es immer auch eigentlich banal, dass also China bereits... Äh, Nummer eins, äh, allein wirtschaftlich ähm, äh, die Nummer eins auf der Welt ist und das kommen wird, dass also auch in anderer Hinsicht äh, China auf Platz eins rutschen würde. Aber alle diese Regionen haben ja mit einem, einer weiteren Naturgewalt äh, zu tun, nämlich dem demografischen Rückgang, der meiner Meinung nach auch früher oder später Afrika treffen wird. Ist nicht am Ende dieses Jahrhunderts das eigentliche Problem, also dass die, der weltweite nicht zu stoppende Bevölkerungsrückgang und nicht die Explosion. Und dann ist auch die Frage, wer, wer, und gerade China wird das besonders hart treffen äh, und es ist nicht zu sehen, dass sie das umsteuern können aktuell. Äh, wer, ist denn, wer stößt denn dann in dieses Vakuum vor? Oder sehen Sie dann nur äh, ich sag mal, ein Szenario von Bürgerkriegen und äh, ja, furchtbaren Wanderungsbewegungen und gegenseitigen Ablösungen? Ich glaube nicht, dass man hier eine dieser
0: Krisen, die ich beschrei beschreibe, äh, heraus, singulär herausnehmen kann und zur Eigentlichen erklären. Das eigentliche Problem, die eigentliche Herausforderung, das, was es so unheimlich macht, ist in der Tat, dass alle diese Krisen multi sich, sich äh, multiplizieren, sich verdrallen, ja? sich zu einem Krisenstrang, äh, und zwar im Laufe des Jahrhunderts immer noch mehr. Ich würde auch nicht unterschreiben, also ich bin kein Verfechter äh, der These, der vom Niedergang des Westens redet. Ja, die Amerikaner werden noch lange sehr mächtig sein. Ähm, es ist ein, ein Rückgang dieser eurozentrischen Welt. Und äh, ich be beschäftige mich im ersten und zweiten Kapitel ausführlich mit der These eines, eines portugiesischen, äh, äh, Massage heißt er, eines portugiesischen Politologen, ehemaliger Minister, sehr, sehr kluger Mann, äh, der Bücher darüber geschrieben hat, dass die Amerikaner, sich möglicherweise auch aufgrund des Niedergangs der europäischen Dominanz, weltanschaulichen Dominanz, auch vom liberalen Konzept entfernen. Ja, das hat er übrigens schon vor Trump geschrieben, Jahre vor Trump. Also Und da steht wörtlich auch drin, wenn, wenn, der Westen sich ins, wenn die Idee des Westens sich in der, in der Welt zurückzieht, dann ist es sehr gut möglich, dass die Amerikaner sich von der Idee des Westens zurückziehen. Zumal Amerika auch noch ab der Jahrhundertmitte nicht mehr maßgeblich von europäisch stemming, sondern maßgeblich von asiatischen und äh, lateinamerikanischen Einwanderern äh, beherrscht wird und, äh, und auch, auch der chinesische Aufstieg muss nicht in einem neuen sinozentrischen Weltbild ändern, enden, ähm, das ist überhaupt nicht gesagt, also man, man, wir müssen sehr Acht geben, dass wir nicht in linearen, wir denken viel zu sehr in linearen Vektoren, ja? wir sehen einen Trend und dann schreiben wir ihn fort, ähm, das ist meines Erachtens ein sehr falsches Herangehen gerade in Krisenzeiten. Ähm, das gilt auch für den ukrainischen Krieg. Also es gilt nicht nur auf der Meta-Ebene. Insofern gibt es für mich jetzt kein dominantes Szenario für das Jahr 2100. Was sicher ist, ist, dass die Weltbevölkerung im 22. Jahrhundert zu einem Drittel aus Schwarzafrikanern, also heute sagt man subsahara sahara afrikaner bestehen wird. Und wenn sich der Trend so fortsetzt, in der Demografie sind die Trends relativ stabil, dann wird im 22. Jahrhundert die Mehrheit der Weltbevölkerung aus subsahara afrikanern bestehen oder aus Afrikanern bestehen. Und das wäre in der Tat etwas ganz, ganz Neues, was es zuletzt möglicherweise vor 40.000 oder 50.000 Jahren gegeben hat. Als die Menschen sind ja mal alle aus Afrika gekommen.
1: Ich glaube, wir müssen leider zum Schluss kommen. Und ich wäre eigentlich noch gerne auf das äh, wiederum mikroskopische Thema des äh, Ukraine-Krieges nochmal ausführlich gekommen. Das müssen wir, glaube ich, äh, jetzt ausklammern. Einfach zum Ausgang nochmal wollte ich nachfragen. Es ist ja nicht zufällig, dass diese These ein, eines Ende des Wachstums zusammenfällt mit einer großen Energiekrise, die wir aktuell haben. Haben wir das nicht auch äh, bei der Ölkrise Anfang der 70er Jahre gehabt, wo der Club of Rome von einem Ende des Wachstums gesprochen hat? Und Sie schreiben ja auch in Ihrem äh, Buch, dass wir erleben werden, dass eben diese Wachstumskurven gekappt werden und dass wir ein Ende dort erleben werden. Aber... Ist die Geschichte nicht so gewesen, dass nach der Verkündung des Ende des Wachstums in den 70er Jahren wir eben eine, auch eine neue mit dem Internet und anderen Geschäftszweigen einen neuen Boom erlebt haben? Halten Sie das für ausgeschlossen, dass es auch dort eine... Solche Entwicklungen
0: geben wird? Nein, es wird auch weiter Booms geben. Das ist es gar nicht. Was, was man vor 50 Jahren, glaube ich, erstmal rationalisiert hat oder konzeptionalisiert hat, ist die Idee von der Begrenztheit der Ressourcen und die Abhängigkeit der Industriezivilisation von Ressourcen. Maßgeblich von Energieressourcen, aber natürlich auch genauso von, von anderen Rohstoffressourcen. Dann hat man in der Eile des Moments, will man sagen, 1974, ähm, sicherlich nicht immer die richtigen Schlüsse gezogen. Die, die, äh, inzwischen sind ja auch die Mechanismen der Prognostizierung, egal ob wir von Klima, von Wirtschafts, äh, von Ressourcenerfordernissen reden, enorm gestiegen. Ja, wir sind heute in der Lage, ähm, äh, Entwicklung, künftige Entwicklung sehr viel genauer vorauszusa äh, zu sehen, vorauszusagen. Ähm, was aber das Gesetz des Marktes ist ja, dass ständig neue Nischen, auch in der Geopolitik, öffnen sich ständig neue Nischen, deswegen meine, meine Warnung vor allzu linearem Denken, ich habe vor allem heute Misstrauen vor denen, die genau wissen schon, wie es weitergeht. Und das auch mit diesem Buch, das Buch ist nicht ein Ausdruck, in diesem Buch weiß ich nicht genau, wie es weitergeht. Ich spreche von den Bedrohungen, von der Vielfalt der Bedrohungen und von dem, was wir einigermaßen genau wissen. Und Gerade in der Demografie. Die Demografie ist eine vergleichsweise exakte Wissenschaft, obwohl sie die Zukunft betrifft. Und das, ist, das kann man alles sehr gut dokumentieren. Aber es ist sehr, sehr schwierig, vorauszusagen, wer wird jetzt im Jahr 2100 als der große Gewinner dastehen. Demografisch im 22. Jahrhundert Afrika.
1: Vielen Dank, Herr Fassbender, für den Besuch am Stand. Ich glaube, wir haben viele neugierig gemacht auf ihr neues Buch, das unheimliche Jahrhundert lade ich Sie herzlich ein, das Buch zu bestellen, auch bei uns beim JF-Buchdienst. Und ich möchte Ihnen auch nochmal ans Herz legen, die Biografie über Wladimir Putin, ein wirklich ausgewogenes Panorama, was über diesen Politiker hier entfaltet wird. Und wie gesagt, mit einigen sehrischen Momenten meiner Meinung nach, wo er, Herr Fassbender schon vor Ausbruch des Krieges gesehen hat, dass die Ukraine das Schicksal von Wladimir Putin sein wird. Vielen herzlichen Dank. Danke. Jf.de, der Podcast. Ein Angebot der
0: jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de